0: Muy buenos días. Aquí, como en todas las mañanas, Radio Balmaceda, que transmite el programa Desayuno con Nuestra América, dedicado a la difusión de cuentos, historias y narrativas latinoamericanas. Transmitimos desde los estudios ubicados en los contrafortes de los Andes. Hoy presentaremos el cuento La noche boca arriba, del escritor argentino Julio Cortázar. Este cuento forma parte del libro Final del Juego. No olvidando un beso muy especial a nuestra querida y amada radiocente Moniquita Rebeca Ferrari Núñez esperamos que disfruten y que tengan una hermosa mañana de verano al fondo escuchamos el bebop de Sonny Red. La Noche Boca Arriba a mitad del largo saguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba, El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los ministerios, El rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en las partes más agradables del trayecto, el verdadero paseo, una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras apenas demarcadas por setos bajos. Quizás, algo distraído, pero corriendo sobre la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día, apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada, En la esquina se lanzaba la calzada, a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y la mano, desviándose a la izquierda, oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la, de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír con confirmación de que había estado en su derecho al cruzar en la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia prójima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Usted la agarró apenas, pero el golpe lo hizo saltar a la máquina de costado. Opiniones, recuerdos, despacio, entre los de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole a beber un trago, que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial llegó a los cinco minutos y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto, con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le doía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien. Era un accidente, mala suerte, unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dio que la motocicleta no parecía muy estropeada. —¡Natural! —dijo él. —Como que me la llegué encima. Los dos se rieron, y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco mientras lo llevaban En una camilla de ruedas hasta un pabellón de fondo, del fondo, del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar durmiendo o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con un olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndole con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago, se habría sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a una sala de radio, y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho, como una lápida negra pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza. Sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco, se le acercó otra vez sonriendo con algo que le brillaba en la mano derecha le palmeó la mejilla y le hizo una seña a alguien más parado más atrás como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores primero un olor a pántano Ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los, temblade, los tembladerales, de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragrancia, compuesta y oscura, como la noche, en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural. Tenía que huir de los aztecas que andaban a casa del hombre. Y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse a la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aún... En la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. ¡Huele a guerra! pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su cenidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño. En sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rollizo tenía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada, tal vez como un animal que escapaba, como él, del olor de la guerra. Se enderezó despacio venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía como ahí, ahí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva, evitando las ciénagas, a tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerares, tembladerares palpitaban a su lado. En el sendero, en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante se va a caer de la cama dijo el enfermero de al lado no brinque tanto amigazo abrió los ojos y era de tarde con el sol ya abajo en los ventanales de la larga sala mientras trataba de sonreír a su vecino se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un boche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez pero saboreaba el placer de quedarse despierto entornados los ojos escuchando el diálogo de los otros enfermeros respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama la enfermera rubia le frotó Con alcohol, la cara anterior del muslo, y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta el frasco lleno de licto opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo, al brazo sano, para verificar alguna cosa. Caía la noche y la febre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes o estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo al puerro, a apio, a, pu a purejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habrían sutura suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no, no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pesar pasarse la lengua por los labios resecos y calientes, sintió el sabor del caldo. E suspirou de felicidade, abandonando-se. Primeiro foi uma confusão, um traer hacia, hacia si todas as sensações por um instante embotadas ou confundidas. Comprendia que estava corriendo em plena oscuridad aunque arriba o cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que o resto. La calzada, pensó, me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro. Y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las pier piernas. Adelante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca. Con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal subió con, como el escorpión de los pantanos hasta su cuello donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios, musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro y la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y, llegaba, y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en, el, en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no los no les seguirían el rastro pero pensó en los muchos prisioneros que ya habrían hecho la cantidad no contaba sino el tiempo sagrado la caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal de regreso Todo tenía su número y su fin y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano, como si el cielo se encendiera en el horizonte. Vio antorjas moviéndose entre las ramas muy cerca. El olor a guerra era insoportable y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces y entonces una soga lo atrapó desde atrás. Es la fiebre, dijo él de la cama de al lado. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien. Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta, Velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector se oía toser respirar fuerte a veces un diálogo en voz baja todo era grato y seguro sin ese acoso sin pero no quería seguir pensando en la pesadilla había tantas cosas en que entretenerse se puso a mirar el yeso del brazo las poleas que tan cómodamente los sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del golete, gulosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no, debía, ya no debía tener tanta fiebre. Sentía fresca la cara. La serra le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío, que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera, no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco Esen, esen, esa nada había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo. Más bien, como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el go golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras, Al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alcanzaban del suelo. Con el, olor, con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la jotilla, con todo eso un alivio a volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra resumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones lo envolvía una oscuridad absoluta quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los torbillos estaba estaqueado en el suelo en un piso de lajas helado y húmedo el frío le ganaba la espalda nu desnuda las piernas Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo había arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó las, los atabales de la fiesta. Lo habían traído al Teocali, estaba en las mazmorras del templo, a la espera de su turno. Oyó gritar un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas. Gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó que sus compañeros los llenarían otras mazmorras y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo, sofocadamente, casi no podía abrir la boca. Tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez, como si fueran de goma, y se abrieran lentamente con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó para zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable, y tuvo que ceder vio abrirse la doble puerta y el dolor de las antorchas le llegó antes que la luz apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándole con desprecio las luces se reflejaban en los torsos sudados en el pelo negro lleno de plumas, plumas se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes duras como bronce se sintió alzado siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo los portadores de antorchas iban adelante alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agach agacharse a la cabeza ahora los llevaban los llevaban era el final boca arriba a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha Cuando en vez del techo nacían las estrellas y se alzara frente, a él la escalinata incendiada de gritos y danzas sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero iba, ya iba a acabar. De repente olería el aire lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente. Y él no que quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida. Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la, sombra, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen translúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó, buscando el alivio de los pulmones el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene esa hora sin imágenes sin nada le costaba mantener los ojos abiertos la modoja era más fuerte que él hizo un último esfuerzo con la mano su sana esbozó un gesto hacia la botella de agua no llegó a tomarla sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas. Y él, boca arriba, gimió ap apagadamente, porque el techo iba a acabarse, subía abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban, y de la altura de una de una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla. Desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata ahora con la cabeza colgando hacia abajo. Y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante, de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo para des por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos, vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en que habían dado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado al suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo, En la mano y el tendido boca arriba a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.